0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Mein heutiger Podcast-Gast hat sein Hotel im Landkreis Friesland. Dieser hat mit meinem Heimatlandkreis Stade mindestens zwei Gemeinsamkeiten. Beide haben einen niedrigen Corona-Inzidenzwert und sind fußballmäßig vom HSV bestimmt. Wir befinden uns also direkt an der Nordsee in hore bei Mario. Mario hat zweierlei Bedeutung, also der Name. Der einsame Kämpfer und der Mann vom Meer. Was im zweiten Fall auf jeden Fall passt, da er jetzt in hore an der Nordsee lebt, wie auch arbeitet. Mario könnte Diplomat sein, ist fast immer gut gelaunt, freut sich über rücksichtsvolle Battspiegel und ist ein YouTube-Star. Hallo und herzlich willkommen Mario Kra.
0: Ja, hallo, lieber Sascha. Ich freue mich, bei dir zu sein.
1: Was sagst du zu dieser Aufzählung?
0: Ähm, da muss ich jetzt noch drüber nachdenken. <lacht> also der einzelne Kämpfer kann ich schon auch manchmal sein. Gut gelaunt bin ich immer, das stimmt. Hast du recht? Nach mehr? Ja, nee, nee passt schon. Das Einzige, was mir so ein bisschen hat, ist dieses HSV hier in Friesland.
1: Ja, ich weiß das. Ich habe mich darüber auch gewundert, dass das so ist. Aber tatsächlich ist das so eine Hochburg im Bremer Land, und das stimmt tatsächlich.
0: Also ja, es eher vereinzelte Splittergruppen, ja. die hier rumtreiben zwischen den Waffen.
1: Ja, aber selbst in deiner Familie ist das ja verbreitet, von daher... Ja,
0: es ja,
1: ich weiß. <lacht> <lacht> Der einsame Kämpfer, da hatte ich noch zugeschrieben, du bist ja in Nossen bei Dresden geboren. Musstest du dich da im ländlichen Sachsen durchkämpfen?
0: Also geboren bin ich in Freital, das liegt in der Nähe von Dresden okay. und äh, wir sind dann im, im zarten Grundschulalter, sind meine Eltern berufsbedingt dann nach Nossen gezogen. Nossen ist ein, ja, ist ein Autobahndreieck, Chemnitz, Dresden, Leipzig, Dresden und äh, ja, ist eine Kleinstadt, ne? also das war eher kleinstädtisch und äh, ja, so ein bisschen Industrie und da habe ich meine Jugend genossen und wenn ich jetzt zurückblicke, war das ganz schön.
1: Ja, dann korrigiere ich das mit Nossen, dann bist du da äh, aufgewachsen und geboren, aber in Freital, dann korrigiere ich das mal ganz schnell. Ja, und der Mann im Meer hat ja dann seine Heimat gefunden an der Nordsee. Wie kam das denn?
0: Ja, ich war ja berufsbedingt, ähm, als die Mauer aufging, mussten wir natürlich erstmal kochen lernen, da ich ja gelernter Koch bin. Äh, so war das ja, die Produktvielfalt, die uns das die uns die Welt und das westliche Deutschland bot, war mir natürlich noch ein bisschen fremd. Mhm. Ich weiß noch ganz genau wie heute, als mein Chef damals die erste Art die Schocke mitbrachte. Da ich, was das denn? <lacht> und, äh, ja, das war natürlich für mich eine ganz tolle Zeit, diese zwei ja. Jahre in Alzenau, wo ich ähm, im Prinzip noch mal die Vielfalt der, der, äh, der Kulinarik kennenlernen durfte, was bei uns äh, im Osten ja teilweise gar nicht gab, die Sachen. Es war nicht nur die Bananen, es war auch <lacht> das andere, ne, was da fehlte. Ja. und äh, ja und von da aus zog es mich dann eigentlich ins Ausland da war ich äh, in der Schweiz vier Jahre und da war aber der Gedanke schon da dass ich irgendwie mal was weitermachen wollte und habe mich dann für die Hotelfachschule in Altötting entschieden das ist die mhm. das war damals eine der, äh, der führenden in, in Süddeutschland neben Garmisch gab es halt äh, Altötting noch und ja da habe ich mich angemeldet ja und da habe ich meine liebe Frau kennengelernt die hier gebürtig von der Küste kam Okay. So ist dann
1: <lacht> die gute Imke ja
0: die Liebe hinfällt ne? ja und ich habe für mich war das eigentlich äh, war das nie so ein Thema dass ich jetzt irgendwo besonders sein musste sondern äh, da wo meine Familie wo mein Herz hängt da wo äh, die Arbeit ist ne? das gehört natürlich dazu ja. da lasse ich mich nieder und, ja. und jetzt sind es schon über 20 Jahre
1: so, und du bist da ja zu Hause ich war ja nur nicht nur einmal bei euch Ihr seid da voll integriert, wenn man das so sagen kann. Und es ist, es ist schön da. Ihr habt einen schönen Betrieb. Also deine Frau hat ein Restaurant, du hast das Hotel. Und äh, ja, das ist sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ich bin da sehr gerne und gehe gerne bei euch essen. Und dann sitzen wir noch schön zusammen. Und da merkt man dann auch, wenn dann dein Sohn noch dabei ist, dass das bei euch auch gut läuft. So, ne? Wenn es denn läuft, wenn man dann aufhaben darf.
0: Ja, genau. Also diese, diese äh, betriebliche Teilung, äh, die war bei uns eigentlich auch sehr wichtig. Die haben wir schon ganz früh kennengelernt. Da waren wir noch gar nicht liiert, dass wir beide also äh, uns wohl ergänzen, aber nie unbedingt miteinander arbeiten können. Also beide ah. so ein bisschen... Ähm, ja, Alpha-Tiere, keine Ahnung, wie man es nennen will. Auf ja. jeden Fall hat jeder so seinen sein Stil und ähm, wir ergänzen uns da, wo der andere ähm, Mankos hat. Und äh, das ist eigentlich das Schöne. Das ist so eine, so eine gewachsene Struktur im, im, im Laufe der vielen Jahre geworden. Ne?
1: Ja, und so greift er ja auch beides ab. Einmal den Hotelgast, einmal den, der gerne essen möchte und gut essen möchte.
0: Ja, genau. Ja, genau, öffnen. Das ist jetzt aktuell natürlich die Thematik. Die Ministerpräsidenten sitzen ja mit der Kanzlerin gerade zusammen. Und Wie so oft? Ja, genau. Den Beschlussentwurf habe ich über den Hotelverband schon lesen dürfen. Also es sieht nicht so gut aus.
1: Nee, das wird sich jetzt so fortsetzen.
0: Und das war jetzt zwei
1: Wochen her, ne? Mit dem, dass, dass der Große kam, der, der, oder der Lockdown light, ne? Und jetzt kommt Genau. Der, der zweite beziehungsweise wird er jetzt fortgesetzt in den, bis Ende November und dann muss man mal schauen. Also ich glaube ja nicht, dass das Dezember wieder was wird, dass irgendwas aufhaben darf, oder?
0: Also man kann es momentan ganz schlecht sagen. Also ich hatte eigentlich so, eigentlich wäre diese Woche, dieses Wochenende, das Vergangene war so ein bisschen mein Signal, wie sich die Infektionswerte, äh, die Infektionsraten entwickeln. Und sie sind ja nicht, also sie sind wohl einigermaßen zum Stillstand gekommen, aber ähm, es gibt keine rückläufigen Zahlen. Also das muss jetzt nochmal wahrscheinlich eine Woche oder 14 Tage dauern, ob wir die Zahlen in den Griff kriegen. Ähm, ja, wobei, ich weiß nicht, ich habe gerade mit einem guten Freund telefoniert. Ähm, der hat äh, erzählt, dass ähm, so, so bis wir keinen Impfstoff haben, wird das weiter, weil sie können uns ja die Läden nicht ständig auf und zu machen, das wird ja nicht funktionieren, und äh, wir werden ja ähm, immer diese Wellen wieder bekommen. Und insofern müssen wir jetzt eigentlich ja es ist, äh, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt aktuell was hergehört hatte, die hatten vier, drei oder vier Monate zu. Und da sind die Zahlen richtig in den Keller gegangen. Und das hat in, in, in Neuseeland, glaube ich, Neuseeland und mhm. in Italien. Und da hat das richtig funktioniert. Die haben den Virus sozusagen zum Stillstand gebracht.
1: Naja, so hat jeder, jedes Land sein, seine Maßnahmen ergriffen und jedes guckt aufs andere. Was jetzt am besten war, ich glaube, letztendlich kann man das auch nicht wirklich beurteilen und da auch keinen Vorwurf machen. So eine Situation hatten wir noch nicht. Und dann muss man halt von allen, also was weiß ich, von Schweden, von jetzt, wenn es jetzt Neuseeland ist, und von Deutschland und von den anderen Ländern muss, muss man sich dann nachher das Beste zusammensuchen und sagen, so, jetzt haben wir den optimalen Fahrplan, wenn sowas wieder vorkommt. Und dass sowas wieder vorkommt, ich glaube, da kann man schwer von ausgehen, beziehungsweise wenn er jetzt überhaupt äh, wieder verschwindet, was ich jetzt auch nicht glaube.
0: Ja, das ist so. ne Und ähm, ich denke mal, wir werden in Zukunft mit, mit derlei ähm, ja, Pandemien leben müssen, sodass wir einfach, unser Geschäft auch darauf einstellen, dass wir entsprechend auch versuchen, dass, dass ähm, das Geschäft vielleicht auch so ein bisschen auf breitere Füße zu stellen, dass man sich nicht ganz so stark von dieser einen Sache abhängig macht, wie einige Kollegen halt auch diesen Außerhausverkauf nutzen können, der jetzt bei uns äh, ja überhaupt nicht zum Tragen kommt, weil wir die die äh, Menschen, wir haben unser, weiß ich, 98 Prozent unser Geschäft mit Urlaubern und wenn die, dann, dann brauche ich keinen Betrieb hochfahren, ne?
1: Also das lohnt sich für die paar Leute, die dir dann da sind, lohnt sich außer Haus nicht.
0: Nee, 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 nee. Dafür braucht man keine Küche anmachen. Ne?
1: Okay, also ist das auch komplett zu, das wollte ich auch fragen. Hotel ist zu. Wie fandst du denn, oder wie findest du denn jetzt die, die, die Reihenfolge? Ich sage das mal aus meiner Sicht. Der erste Lockdown, da wusstest du gar nicht, was kommt, war in Ordnung soweit. Wo es dann aber echt schlecht wurde für unsere Branche als das Beherbergungsverbot kam, völlig unausgegoren, wurde ja auch überall kassiert, ob politisch oder gesetzlich, also von äh, richterlich. Dann kam, dann wurde, ja, wurde das kassiert, dann, dann kam jetzt äh, der zweite Lockdown, wo dann wieder unsere Branche äh, total in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das ist ja auch so ein Wellental äh, für uns hier als Hotelier.de auch, aber ja auch für euch. Was waren da dann deine Gedanken dazu?
0: Ja, der erste Lockdown, der war schon bitter. Ne? Im Nachhinein kann man natürlich sagen, okay, es war richtig gewesen. Aber äh, sowas, sowas hat noch nie gegeben, dass es, dass dir jemand verbietet, dein Geschäft zu betreiben. Was ne? ja, man ja. das auf den Punkt bringt jetzt. Und das hat schon äh, so ein bis zwei Wochen gedauert, ähm, bis, man, äh, bis man dann auch äh, sich dessen erstmal bewusst wird, was jetzt eigentlich vorgeht. Ja, und dann fängst du an nachzudenken, ja, wie geht es jetzt weiter, ne? Und ähm, da haben wir eigentlich hier einen ganz guten ähm, Wirtestammtisch auch gehabt, wo wir mit ein paar Kollegen uns so ein bisschen ausgetauscht haben und ähm, ja uns auch gegenseitig so ein bisschen gestützt haben, weil wir gesagt und das
1: stimmt in den Seestern, oder? Ja,
0: genau, das ist die, die seestern Gastronomie kooperation wo wir also einen sehr, sehr guten Kontakt seit über vielen Jahren haben. Also, es ist, also uns gibt es, glaube ich, seit 14 Jahren oder 15 Jahren. Und... Äh, so hat man immer mit dem einen oder anderen Kontakt und tauscht sich dann auch über die Neuigkeiten aus, über, über die aktuellen Regeln und das ist schon eigentlich äh, halt über die modernen Kommunikationskanäle. Man trifft sich natürlich nicht regelmäßig, aber ähm, über die über die normalen Kanäle. Wir schwelgen gerade in Erinnerungen. <lacht> ja und dann der das, das Beherrschungsverbot, das war eigentlich äh, auch wieder so eine so ein Schnellschuss aus der Politik, wo einfach ähm, ja die beiden Bundesländer Schleswig-Holstein und, und Mecklenburg-Vorpommern da für sich was ausgedacht haben, was ja für diese beiden Länder sicherlich gut und, und Sinn gemacht hat oder gut war und Sinn gemacht hat. Aber natürlich schwappte diese Information auch zu uns in die anderen Bundesländer, wo das überhaupt kein Thema war. Und so riefen dann auch wieder Gäste an und sagten: Ja, dürfen wir überhaupt kommen? Wollte uns überhaupt haben? Es war eine ganz schwierige Situation, weil die Gäste teilweise auch Angst hatten und sagen: oh Gott, was passiert uns da, wenn wir da hinfahren? Werden wir da gemobbt vielleicht von irgendwelchen Einheimischen, die die keine Urlauber wollen? weil sie. Das
1: gab es das gab's ja durchaus, ja. ja das
0: gab es alles, ist, ist so. Also ich habe jetzt direkt keine äh, keine direkten Erlebnisse damit gehabt, aber es war bei uns in der Gemeinde auch das Thema so, dass also eine Art äh, Denunziation auch aufgetreten ist, dass die Leute geguckt haben und da steht hier ein fremdes Auto, oh, was macht der wo hier? Ne? Also es war ganz eine ganz seltsame Situation. Naja, und dann ist das Beherrungsverbot, aber dann da war schon ein Knick im Herbstgeschäft drin mhm. und die, die einschlägigen äh, Medien und Verbände propagierten natürlich den boomenden Deutschlandtourismus und da haben wir uns natürlich erhofft, dass wir dann in der Nebensaison auch noch ein bisschen was von abbekommen und da war schon die erste Delle, Beherrungsverbot mhm. und da haben die Leute gesagt, komm, wir bleiben zu Hause, Gäste.
1: Ja. Auch noch in den, in den Ferien war das ja auch noch.
0: Ja, ja, genau, das war eigentlich gut. Da war ein Großteil war gebucht, aber es war auch noch, der Oktober war noch relativ gut. Aber dann, ja, dann zählte, äh, ging es halt in den, in den Lockdown Light, also so ein Begriff wieder. Lockdown Light. Hm. Für uns ist es ein voller Lockdown.
1: Hm, klar. Und,
0: äh, ja, und das war natürlich gut. Dann war das im Prinzip auch gelebt wieder, die, äh, Stornowelle, die Gäste Die Stammgäste haben auch sich über die über unsere Homepage dann auch ein bisschen informiert, so dass wir dann auch die E-Mails bekamen und ich nie diese diese Telefonwellen abarbeiten musste, weil ja im November ja auch viel mehr Kurzurlaube gebucht werden, daher auch sehr sehr mehr einzelne Buchungen in mhm. der Saison oder wie es im, im März April war, waren die waren die Buchungen länger, ne? Dann Dann du also auch weniger Kontakte, aber jetzt war das halt kürzer. Aber da kamen halt die E-Mails, es kam über die die Online-Buchung kam, die Stornos, also es ist ja auch so ein Lernprozess bei den Stammgästen. Mit dem einen habe ich dann vor ein, paar, äh, vor ein paar Wochen telefoniert, der der sagte dann, ja, Sie wollen ja nicht, dass wir telefonieren. Ich sage, ja, Sie wollen ja keine Rede sein, ich freue mich über Ihren Anruf, aber es ist dann manchmal einfach ein bisschen viel. ne?
1: Hat er das dann verstanden? Versteht ja, die das das ja, das
0: ist ein ganz netter und der wollte ja am 29.11. anreisen und da habe ich gesagt, bis 29. haben wir noch geschlossen und dann sagt er, ja, da komme ich für einen Tag geschäftlich in zwei Länder nach Hohemasil mm. und da haben wir so, so einen Spaß gemacht noch dabei. Ja, und so, ja. Nur so wie es jetzt aussieht, werde ich Ihnen wahrscheinlich auch absagen müssen, aber gut, mal gucken.
1: Mal gucken. Eure Gastro-Kooperation Seesterne hattest du schon erwähnt. Da bist du aktiv. Dann bist du noch Präsident der Rotary. Club Jever-Jeverland. Richtig?
0: Ja, genau. Das ist so mein, mein Hobby. Und das ist eigentlich ganz, ganz... Äh, also Seesterne sind ja ein Interessenverbund im Prinzip von, von hiesigen Restaurants.
1: Wie viele sind da Mitglieder?
0: Ähm, wir waren mal zehn und sind jetzt neun. Also ein Betrieb hat aufgehört. Aber der... Ähm, der Inhaber ist jetzt, also der Partner von dem Inhaber ist jetzt unser Steuerberater. Also ist okay. auch noch in der Gastronomie-Kooperation. Ja, siehst du,
1: geht auch. Ja. Und mit, mit der, mit der Gastro-Kooperation Seesterne macht ihr auch immer das Schollenessen essen im, im Watt. Und deshalb hatte ich ja geschrieben äh, oder gesagt, YouTube-Star. Weil dort bist du immer wieder zu sehen, wie du ein Statement abgibst, wie es läuft zum Schollenessen. Und das fand ich ganz amüsant, muss ich sagen. Auch wie sich so deine Haare verändert haben und, und so weiter und so fort. Also das fand ich, fand ich ganz, ganz interessant.
0: Ja, das ist, das war ja, für uns war das ja, wir haben ja ganz klein angefangen damals mit zwei Kochern und haben, heute haben wir acht Stück am Laufen. Und das war eigentlich ursprünglich so diese Idee, einfach mal ein paar, ein paar Akzente zu setzen. Um, äh, um einfach auf uns aufmerksam zu machen. Und die Veranstaltung ist halt dann auch immer mehr äh, gewachsen. Und ähm, ja und heute, dadurch, dass, dass wir natürlich auch über die Presse da eine sehr gute Resonanz haben, ähm, wird auch der ein oder andere Fernsehsender auf, auf, auf uns aufmerksam. Wir haben, wir haben NDR schon ein paar Mal da gehabt. Mhm. Dann war äh, NDR, NDR, 1, NDR 1 Radio Niedersachsen. Dann war ähm, Kabel Deutschland da. Sat 1 also da hatten wir schon so ein paar Besuche und was natürlich für uns auch immer eine schöne, ein schöner Transport ist in, in, ins deutsche Land, um einfach auf unsere Region aufmerksam zu machen. Ne? Aber es ist auch immer ein anstrengender Tag. Ne? Das geht morgenszeitig los, bis die ganzen Sachen gepackt sind. davor muss das alles schon so ein bisschen korrigiert werden und aufgebaut werden.
1: Dann habt ihr auch habt ihr auch nicht so viel Zeit wegen äh, Ebbe und Flut. Wie lange Zeit habt ihr dann da?
0: Ja, wir haben eigentlich immer so ein, so ein Fenster von vier Stunden, also mit Aufbau, Abbau und dann die reine äh, ja, Zubereitungszeit. So, das also, ja, Wir haben ja im Prinzip, kannst ja rechnen, wir haben Tide, eine, eine, eine ganze Tide geht zwölf, zwölf Stunden, also sechs Stunden ab, sechs Stunden auf und so in diesen in diesen letzten zwei Stunden ablaufend und zwei Stunden auflaufend Wasser können wir uns dann bewegen, ne? Dementsprechend ja. anderer der Tag natürlich immer, weil die Titel ja auch immer wieder anders ist. Ne?
1: Ja, äh, irrer Aufwand, der sich aber offensichtlich lohnt, weil ein paar YouTube-Videos mit dir habe ich gesehen. Und das, also das erste von 2011, das letzte von 2019, 2020 gab es ja bekanntlich nicht. Nee, genau. Warst du, warst du jetzt jedes Jahr bei YouTube drauf?
0: Ich weiß es gar nicht, von wem sind denn die ganzen Filmchen?
1: Also von von kleineren, kann ich dir mal zuschicken, von ja. kleineren, kleineren Hökern, die da rumliefen und ja, ja, ja. da gegeben haben. Das,
0: das ist, also wie gut für die, die, die riesigen Zeitungen machen auch mittlerweile so kleine Filmschnipschen. Ich weiß, die Nordsee war einmal da, die Nordsee geben wir, also wir selber, uns fehlt eigentlich immer die Zeit dazu, weil, weil wir sind da, jeder Betrieb muss immer drei Leute stellen, also wir haben da 30 Peoples und ähm, ja, dementsprechend Kannst du dir vorstellen, es brauchen wir jede Hand, ne, zum Auf- und Abbau. Und eben das Zeitfenster, was du schon angesprochen hast. Und uns mhm. wird uns natürlich die, die Warnheim touristik das ist unser, unsere Touristinformation hier vor Ort, die uns da mit Technik und auch mit Manpower unterstützt, weil wir einfach, ja, auch nicht mehr die Jüngsten sind, <lacht> brauchen dann auch ein bisschen technische Unterstützung. Mhm. Das, da ist da auch mal ein Radlader dabei und ein Drecker und, äh, weil die Kocher auch schwer sind, und das ist ja, ja. alles nicht so einfach, ne?
1: Ja, aber da haltet ihr gut zusammen, wie es aussieht und schafft schafft so ein Event, was es dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder gibt. Sind wir mal sind wir mal gespannt und das, das steht ja alles noch wirklich nicht fest.
0: Ja, genau, das ist so. Wobei ich jetzt auch ganz klar drüber nachdenke, wie man es eventuell auch unter Pandemiebedingungen durchführen kann. Dass man jetzt irgendwie versucht mit Abständen was was einzuhalten oder dass man Zutrittsbeschränkungen hat, dass Gäste sich Tickets buchen können, dass das eine mhm. Veranstaltung werden kann. Ich weiß es noch nicht. Da, da warten wir noch ein bisschen, wenn wir im Frühjahr, wenn das mit, den, mit, den Impf-, mit dem Impfstoff einigermaßen absehbar ist, dass, dass wir dann mal gucken, wie sich das Ganze äh, so entwickelt. Ne?
1: Wir waren ja auch zusammen jetzt auf dem Hotelcamp, digital, am Freitag und Samstag. Dort wurde ja auch natürlich viel über Digitalisierung etc. gesprochen. Was hast du da für neue Impulse mitgenommen?
0: Hotelcamp, unsere Lieblingsveranstaltung.
1: Jo, da haben wir uns kennengelernt ja. und sind seitdem gute Kumpels.
0: Ja, wir haben ja im Prinzip auch beide gegen angesehen, ne? was das wo wird und digital und wir kennen das ja nun schon. Also ich habe jetzt glaube ich mein elftes oder zwölftes, ich glaube es ist zwölfte. Und ähm, da kennt man natürlich, dass die ganzen Rückliegenveranstaltungen hat, auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und äh, ja, klar. ich muss ganz ehrlich sagen, äh, meine Erwartungshaltungen sind auch dieses Mal wieder voll erfüllt worden. Es hat wieder äh, mega Spaß gemacht, dass äh, die äh, HSMA mit, mit ähm, Anna halt das äh, so gut, Anna Heuer das so gut organisiert haben und Tourismus Zukunft natürlich äh, auch mit ähm, technischem Know-how, also das hat ähm, reibungslos funktioniert ja, wir haben wieder viele spannende Themen gehabt Ich, ähm, also für mich habe ich jetzt natürlich mitgenommen äh, in der Session mit Mareike warst du wahrscheinlich auch dabei, wo wir über, über ja, das wirkliche Desinfizieren und das wirkliche Reinigen gesprochen haben, was ja in, in, in der Hotellerie, in der Zimmerreinigung Housekeeping ne, ist eine wichtige was eine wichtige Rolle spielt. Das jetzt erst recht, ich, ja. ja. Ja, genau, auch jetzt unter den aktuellen Bedingungen. Und ähm, ja, das, das ähm, ich muss jetzt mal gerade hier auf meine Notizen gucken. Ich habe ja mittlerweile gelernt, mich beim Hotelcamp auch zu organisieren. <lacht> eine Flut von Informationen auf einen einstürmen und äh, man die natürlich auch irgendwie sortieren muss. Ähm, ja, dann haben wir nochmal über ähm, Buchungsstrecke gesprochen. Da muss ich ja auch noch ein bisschen bei mir dran arbeiten, dass wir die ein bisschen verbessern und ähm, eben über, über ähm, die ähm, ja, Übertragung von, von ähm, Zahlungsdaten von mhm. Gästen, also ein Gast, ein Gast online bucht und online zahlt, äh, was dann passiert ist oder was man beachten muss. Das war ja ab Anfang des Jahres wo ein neues Gesetz über die, die, die Speicherung von Zahlungsdaten gilt. Ja. Dann haben wir über New Work gesprochen, das ist natürlich ein Thema, was uns ähm, ja schon seit vielen Jahren auch in der Gastronomie und der Hotellerie umtreibt, das heißt, wie können wir unsere, unsere guten Mitarbeiter halten, wie können wir sie weiterbilden, wie können wir können wir das das Zahlungsniveau vielleicht verbessern, wie können wir die Arbeitsbedingungen verbessern? Wie können wir wieder äh, auch Nachwuchs akquirieren, dass, dass also dieser dieser schöne Beruf, Gastgeber zu sein, egal in welchem Bereich, Küche, Service, Hotelbar, Rezeption, Management, dass wir diesen Beruf wieder attraktivieren können, dass wir neue Arbeitszeitmodelle diskutieren und, und einfach, also es ist eine, eine, eine schwierige Aufgabe, vor die wir in den nächsten Jahren noch stehen, auch Auszubilden natürlich kriegen. Und dann müssen wir ran. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und das war ein Thema, was für mich noch ganz interessant war. Die Sarah da von, von Motel One, die gehen ja da schon ähm, sehr, sehr innovative Wege. Da kann man sich auch was abgucken. Ne?
1: Ja, und du gehst ja auch in innovative Wege, denn du hast äh, zu Hause zwei Nachwuchskräfte gezeugt, die jetzt, die jetzt da sind. Das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Hotel-Nachwuchsförderer, wollte ich noch sagen. Das finde ich ja auch toll und hört man ja auch selten, dass der eigene Nachwuchs und beide, ne, dass die beide ins Hotelfach gegangen sind und der eine ja auch dort arbeitet im Moment. Ne?
0: Ja, genau. Der hat jetzt dieses Jahr seinen Gesellenbrief bekommen, auch eben unter Pandemiebedingungen. Das war echt schwierig für den, weil die Prüfungen alle anders abliefen. Und es ja. war natürlich alles sehr, sehr aufregend. Aber er hat es bestanden, war natürlich mega happy und stolz dass er seinen, seinen Gesellenbrief jetzt in der Hand hat. Ja, und eigentlich wollte er ins Ausland. Und aufgrund der aktuellen Lage war das natürlich, ja, es ist ins Wasser gefallen. Und dadurch bot sich das natürlich an bei uns im Betrieb ein bisschen. bisschen jetzt Also wir haben jetzt abgemacht, so für anderthalb Jahre. Weil eigentlich wollten wir es nie weil wir gesagt haben, die sollen erstmal die Welt da draußen kennenlernen. Und ja. die, Ausbildung, die Ausbildung ist nur ein Bestandteil zu einer guten Fachkraft. Das geht erst eigentlich nach der Ausbildung los damit du siehst, was du gelernt hast, was du anwenden kannst, dass du selber auch ähm, dich in, in, in neuen Umfeld das Gelernte anwenden kannst. Das ist, und sie haben ja beide bei uns auch schon während der Schulzeit so als Aushilfe sich ein paar Euro verdient.
1: Was ist denn dein Tipp für Nachkommen? Also es gibt ja viele, die, die geben, übergeben jetzt ihr Hotel oder ihr Restaurant und die äh, Nachkommen wollen das ja meist nicht machen. Was ist denn dein Tipp für die Leute, die das weitergeben wollen, wie man das vernünftig äh, macht, was, was gibt es da für, ein, für einen Ratschlag von dir? Weil bei dir hat es ja gut funktioniert jetzt, oder bei euch, ohne dass ihr jetzt den großen Druck ausgeübt habt oder so, oder gar nicht, sondern die sollen machen, was sie wollen, aber sie sind ja dabei geblieben und das ist ja heute, wie wir wissen, nicht selbstverständlich.
0: Nee, das ist so. Also, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also, ich habe. Ich sage, ich war letzte Woche, hatten wir eine, eine Konferenz mit der IAK. im Tourismusausschuss bin ich ja auch bei uns hier in Oldenburg. Auch noch. War auch eine junges Mädel, äh, die kam, glaube ich, von Borkum Und ähm, die war Anfang 20, glaube ich. Die ist jetzt gerade zur Hotelfachschule und sagte auch, also klag klagte so ein bisschen ihr Leid aus also dem Elternhaus, dass also die... die ähm, die Eltern eben auch so ein bisschen auf die, so ein bisschen die neuen Ideen auch äh, blocken. Also das ist natürlich mhm. ein Kardinalfehler. Also wenn die jungen Leute schon Interesse haben, glaube ich, dann muss man sie auch äh, rechtzeitig mit, mit, mit einbringen, mit, mitreden lassen. Also was ich bei meinen beiden immer manchmal so ein bisschen vermisse. Also man muss schon, wenn man denen was vorgibt, dann kommen natürlich sofort super Antworten. Aber Dadurch, dass sie eben nicht selber im Betrieb sind, muss man immer so ein bisschen diskutieren. Heute hatten wir über, über Outsourcing diskutiert, heute Morgen am Frühstückstisch. Der, der Große hat heute einen Test geschrieben über Homeschooling, über was man bei, bei Outsourcing mit Verträgen beachten muss. Mhm. Das war so das Thema, ja, Reinigungsdienste und, und weiß gar nicht, was man, Zimmerreinigung, Hausreinigung, selbst die Küche, Catering kann ich schon outsourcen. Buchhaltung, Outsource, es gibt ja ganz viele Bereiche heute der Gastronomie, ne? wo ich einfach sage, ich konzentriere mich aufs Wesentliche, auf Gastgeber zu sein und, und den Rest lasse ich von Leuten machen, die es können. Ne? Ja. Also das, es ist eine, eine, schwierige, eine, eine schwierige Geschichte. Ich habe hier vor Ort jetzt auch einen Kollegen zum Beispiel, der hat von einem Bekannten den Betrieb übernommen, der war ganz mutig, hat gesagt, ich will mich selbstständig machen. Sie haben jetzt gerade auch das zweite Kind bekommen. Also auch eine, eine, eine ganz spannende Situation, auch natürlich eine Doppelbelastung für die Eltern. Ne? Ja. Das ist auch alles nie einfach, Kinder großzuziehen und einen gastronomischen Betrieb nebenbei zu führen. Also diese diese ganze Arbeits-, diese Life-Balance, die Work-Balance, da muss man natürlich gucken. Und, und ja, vielleicht bringt die Pandemie auch äh, ja Gedenken, Denkprozesse in Gang, dass man sagt jetzt, man versucht das ein bisschen zu verändern, dass auch wir mal mehr Zeit haben für, für das Leben, ne? dass man nicht nur in der Arbeit in seinem Hamsterrad gefangen ist, sondern dass man auch ein bisschen ja, das Leben genießen kann. Ne? Und das haben, wir noch, haben wir noch drüber
1: gesprochen gerade, genau. Das ist extrem wichtig. Und was machst du da für deine Mitarbeiter, dass die Work-Life-Balance da besser ist oder besser wird?
0: Ja, das, das Wichtigste ist, glaube ich, immer das offene Gespräch, dass man, dass man miteinander spricht, dass man äh, die Notwendigkeiten sieht. Wir haben ja auch in dieser New Work Session drüber gesprochen. Ich sage, wenn es im Endeffekt die Situation so ist, dass dann keiner mehr die Arbeit machen, äh, machen will und aber sie alle frei haben wollen, das habe mhm. ich hier zum Beispiel, wenn das Altstadtfest in Jever ist, dann ist das Wochenende, ist meistens auch noch mein Geburtstag, mhm. und dann will keiner arbeiten. Natürlich, ja. Ja, da muss man dann immer wieder so ein bisschen, aber sie sollen schon frei auch agieren können und äh, wenn sie ihre äh, ihre ihre privaten Sachen dann organisieren können. Ich habe jetzt auch eine Mitarbeiterin zum Beispiel, da ist der, der, ähm, der Partner, der ist jetzt auf dem Schiff und der kommt dann und bei der Marine ist der und da muss man natürlich gucken, sie arbeitet jetzt ein bisschen mehr, dann ein bisschen weniger. Das ist auch für mich, für uns natürlich als, als Geschäftsleitung dann ein, ein Lernprozess, wie man mit diesen Sachen umgeht, ne? wie man das entwickelt. Und ähm, ja, da müssen wir, da müssen wir Wege gehen, da müssen wir einfach gucken, wie wir, wie wir darauf eingehen können. Ne?
1: Macht ihr jetzt im Hotel oder Restaurant, gestaltet ihr irgendwas neu? Macht ihr da irgendwie, habt ihr neue Ideen, die ihr umsetzt und sind dann die Mitarbeiter mit dabei?
0: Also wir setzen schon neue Sachen um, aber die, äh, also ein, eine Mitarbeiterin, die macht jetzt zum Beispiel mit unseren Azubis äh, Deutsch, fängt sie jetzt am Mittwoch an. Mhm. Hat sie sich jetzt äh, bereit erklärt, freiwillig, äh, dass sie äh, mit unseren, wir haben also mehrere indonesische Auszubildende. Okay. Für die natürlich, ähm, ja, für die das Schwierigste halt die, die deutsche Sprache ist. Und da macht sie jetzt ein paar Stunden mit den Deutschkurs. Wir haben im ersten Lockdown haben wir Fachkurse gemacht. Das war ein bisschen anstrengend. Aber, ähm, ja, einfach so ein Weiterbildungsthema, aber so in der, in der Neuerungssachen, das machen wir eigentlich mehr oder weniger selber. Ne? Emke kauft jetzt ähm, im Restaurant, muss, muss in der Küche was neu gemacht werden. Also es ist ja nicht immer vorne immer nur was, sondern wir müssen auch hinten was Neues machen. Ne? Da müssen neue mhm. Maschinen her. Und ähm, im Hotel habe ich jetzt ähm, die Zimmerrenovierung im Prinzip weitergeführt, die wir ähm, im März bereits begonnen hatten. Da hatten wir schon Teil Etage, die erste Etage gemacht. Und jetzt machen wir noch den Rest in der zweiten Etage, der Flur in der zweiten Etage. Energetisch steht was an. Wir werden also ähm, ja arbeiten zurzeit an einem Konzept mit einem BRKW und mit einer neuen Heizungsanlage. Also wir nutzen das schon jetzt. Diese diese haben das natürlich auch gemeinsam mit der Bank äh, so besprochen, dass wir sagen, wir nutzen den Lockdown jetzt einfach, um eine, eine Renovierungsphase ähm, damit mit ähm, ja einzubauen, ne? dass wir ja. im, im Haus auch agieren können.
1: Die, die Entschädigungen, laufen die, sind die beantragt oder wie äh, funktioniert das bei euch?
0: Ja, die beiden, äh, die beiden ersten, also diesen Überbrückungskredit und die Soforthilfe vom Bund, die haben wir gekriegt. Das hat alles gut funktioniert, also bis auf die überlasteten Server von der N-Bank, Mhm. die seit heute Morgen wieder überlastet sind. <lacht> naja, wenn es immer... dann, dann
1: kommt, das ist ja okay. Und vor allem, wenn es schnell kommt und, und nicht, also ich lese jetzt ja auch immer wieder und höre immer wieder, dass es extrem lange dauert, bis das, also nicht, nichts von wegen unbürokratisch, sondern dann hier hakt es noch und da hakt es noch. Deshalb finde ich das mal ganz interessant zu hören, dass es auch gut läuft oder gut Aber laufen kann. Jetzt...
0: Es, es ist halt Arbeit. Es ist äh, Arbeit und äh, wir müssen, also bei uns sage ich auch ganz klar, macht das meine liebe Frau, weil mhm. äh, ich bin äh, da vielleicht auch ein bisschen äh, habe ich zwei ungeschickte Hände dafür. Wir sind Praktiker oft, ne? Weißt du, und wenn du dann ja. vor solchen Formularen siehst und musst dann mit dem Steuerberater telefonieren und musst da was machen und da, das ist schon, da ist schon Geduld gefragt, ne? Und da muss mhm. man äh, auch äh, natürlich akribisch dann die ganzen, äh, die ganzen Sachen raussuchen. Wir haben das auch, ich habe das äh, in den anderen Part der Familie äh, verlagert. Aber ich weiß von Kollegen, die jetzt ähm, ja auch mehr Praktiker sind oder wo beide, ne, der eine in der Küche, die andere im Service, die sich dann noch echt schwer tun. Und die profitieren natürlich dann wieder von unserer Kooperation. Ne? Wo wir mhm. dann miteinander, wenn einer was liest, sagt da oh, guck mal, da ist das Formular, da kannst du das und das beantragen. Aber es läuft, auch mit dem, mit dem Cook. Das läuft. Das, das äh, äh, haben wir jetzt die neuen cook gekriegt jetzt für aktuell für die aktuelle Phase. Die haben wir jetzt ja bis nächstes Jahr gelegt, ne? bis Frühjahr, weil wir ja nun nicht wissen, wie wie sich das entwickelt.
1: Was für Nummern?
0: Guck, Kurzarbeitergeld.
1: Ah, okay.
0: Kurzarbeitergeld. Ja, Abkürzung, ne?
1: Ja, hatte ich hatte ich nicht drauf. Okay. Ja,
0: Und auf November warten wir jetzt halt, was was kommt, ne? Da hat sich ja unser Wirtschaftsminister und Finanzminister haben Sie sich ja sehr, sehr schnell auch geäußert, was wir natürlich gut finden. Mhm. Das ist natürlich Butter bei der Fische, ne?
1: Ja, unser guter alter Spruch. Genau. So ist es. Wo auch mal Butter bei die Fische müsste, ist noch ein anderes Thema. Das ist Bertha, unsere Bürokratie-Kuh. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, jedes Mal einen Bürokratievorgang vorzustellen. Heute geht es mal um das Mindestlohngesetz. Also das ist das Beispielgesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns, Mindestlohngesetz, miloc abgekürzt. Paragraph 17 beinhaltet Erstellen und Bereithalten von Dokumenten. Dieser äh, Paragraph beinhaltet die Dokumentation der täglichen Arbeitszeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach dem Mindestlohngesetz. Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie Dauer aller Pausen, aller Pausen. Und diese Dokumentation muss auch noch zwei Jahre aufbewahrt werden. Finde ich auch einen tollen bürokratischen Vorgang. Den kennst du sicherlich auch.
0: Den kenne ich, ja. Wobei wir uns da eines Tools bedienen, da haben wir Digitalisierung schon äh, voll am Laufen. Das heißt, wir ähm, äh, schreiben aktuell noch ähm, Zettel, Stundenzettel jeden Tag. Die werden am mhm. Ende dann in ein System einge eingetippt. Dann werden die Pausen automatisch vom System berechnet. Und ähm, Also wir sind jetzt kurz vor der Mitarbeiter-App, das heißt, dass in Zukunft jeder Mitarbeiter seine, seine eigene App hat, kann seine Stundenseiten, seine Urlaubsseiten abrufen, seine Lohnabrechnung angucken. Das wird jetzt, ja, mal gucken, nächsten Monat, übernächsten Monat aktiv werden, also da haben wir eigentlich nie so die Mühe. Der Mindestlohn tut uns eher so ein bisschen in der, in der, ja, in der Arbeitsteilung so ein bisschen ähm, weh, weil wir natürlich unterschiedlich, unterschiedlich anspruchsvolle Tätigkeitsbereiche haben, ne, wo ich ja. teilweise halt eine ne, ne Hilfe, ähm, ein gewisses Gehalt zahlen soll, wo ich die Wertschöpfung gar nicht erziele, wo ich erstmal überlege, ich mhm. das Geld her, ne, um den dann dementsprechend zu bezahlen. Ja. Und natürlich im Endeffekt hat es ja einen kompletten äh, äh, Gehaltsschub gegeben, weil wir mussten ja auch anteilig die, die ganzen anderen äh, Gehälter anpassen. Ne?
1: Also, an sich sind wir uns einig, es ist gut, wenn die Leute Mindestlohn, einen gewissen Mindestlohn bekommen, auch nicht so, wie das jetzt wieder äh, einige fordern. Aber da sind wir uns schon einig. Aber also man muss schon sagen, dass das einiges nach sich zieht und auch halt diesen bürokratischen Vorgang. Und wenn ich jetzt höre, dass du es das digitalisierst, führt mich das auch dazu, dass ich dich ja nun länger kenne und weiß, wie du deinen Betrieb führst. Und dass du da auch wirklich, und das wäre auch mein Tipp an alle, ran an die Buletten, ran an die Digitalisierung. Äh, gerade dies ist ja ein gutes Beispiel, wie man äh, so einen Vorgang, der leider wieder vorgegeben wird, wie einer von vielen, wie man den für sich selbst, für sein Unternehmen beschleunigen kann.
0: Ja, das ist so. Ich kann also jedem eigentlich nur Mut machen, ähm, er soll sich aber nie überfordern, sondern im Endeffekt soll es äh, soll es Erleichterung bringen. Es soll uns die Arbeitsprozesse erleichtern. Ich habe vor drei Jahren einen Kollegen beim Hotelcamp kennengelernt. Der hat seine komplette Buch Buchhaltung auf dem iPad gehabt. Ich, ich habe dann so über seine Schultern geguckt. Ich sagte, darf ich mal gucken? Und dann sagt er, ja selbstverständlich. Und dann hat er mir das so ein bisschen erklärt. Ich sage, mei, ist das klasse. Und dann kannst du natürlich auch ganz anders agieren, weißt du? Und dann hast du auch ähm, da hast du auch mehr mehr Zeit dann, ne? weil dann viele Sachen automatisiert über eine KI funktionieren, dass also Belege gescannt werden, die automatisch per E-Mail ins System fliegen. Die werden teilweise schon vorkontiert und äh, wir sind leider da auch noch ähm, analog unterwegs. Das heißt, ich schicke noch einen Pendelorder zum Steuerberater. Aber das wird, äh, ja, ich hoffe, diesen nächsten Monat auch auf, äh, auf eine digitale Version umstellen. Wir hatten vor vielen Jahren schon mal damit angefangen. Und äh, haben es dann ähm, ja wieder aufgegeben, weil das belege für uns zu aufwendig war. Aber heute sind wir ganz anders. Damals waren ganz wenige Rechnungen, die per E-Mail kamen. Äh, da gab es ja noch die Diskussion, ob das überhaupt rechtmäßig ist vom Finanzamt ja. und so. Und ähm, alles per Papier. Heute ist es ganz genau andersrum. Heute kommen ganz wenige per, per Post. Und das Große kommt digital. Oder wird die Verfügung mhm. gestellt. Du lädst es aus einem Backend raus. Ob das jetzt die die GEZ-Gebühren ist, also es ist ja, sie sind ja alle am Umstrukturieren und das.
1: Also tut sich da tatsächlich doch was.
0: Ja, da wird, da wird sich viel tun. Also das das ist äh, eigentlich ist es mittendrin. und ich eigentlich sehe ich bei uns so ein bisschen die Bremse momentan, dass dass wir dass wir es noch nie geschafft haben es umzusetzen. Ne? Aber das ja. ist auch immer, man muss dann auch selber seinen, seinen Schubs haben. Man will sich ja selber auch nicht nie verzetteln. Es muss ja alles irgendwo beherrschbar sein. Ne?
1: Genau, und die Work-Life-Balance, die du dir auch schaffen möchtest, die bessere darf dabei auch nicht zu spät äh, zu, zu kurz kommen.
0: Das ist so, ich brauche natürlich auch ein bisschen Zeit für meinen Garten, ne? für mein Gewächshaus, das kennst du ja, und von, für meine Hochbeete, dass ich dann auch so ein bisschen, äh, ja, ich habe vor zwei Wochen noch Kartoffeln und Karotten geerntet als eigenem Anbau, das kommt dann auch noch raus, also für Haushaltbedarf, ne?
1: Ja, ja, und lecker.
0: <lacht> genau.
1: Also waren gut, gute Ernte, ja. sagst du.
0: Die waren gut. Hat gut hingehauen. Ja, und den, den ähm, unseren unseren Gästeprozess äh, arbeiten wir natürlich auch in dem Thema digital um. Ne, ich habe jetzt vor vor zwei Monaten, hab ich die, nee, vor sechs Wochen ist das ungefähr, habe ich die digitale Gästemappe aktiviert und äh, die fahre ich jetzt parallel zu unserer Hausbroschüre. Und jetzt gucken wir mal. Also jetzt, jetzt sind die momentan die Zugriffe natürlich auf null. Ja. Aber, ähm, Während der Buchungszeit äh, kriegt, kriegen die Gäste natürlich den, den Link, können sich dann eine, eine Progressive Web App aufs, aufs Mobile-Phone laden und äh, dann dementsprechend ja sich vorab schon über das Haus informieren, über Ausflugsziele, Veranstaltungen, digitaler Meldeschein. Haben wir auch diskutiert beim Hotelcamp drüber. Also, den
1: hast hast du den? Wie, wie läuft das? Hast du den schon?
0: Ja, wir haben das ja. Ich habe das ja verschickt. Ich hatte mit, ich weiß, nenne ich hier Firmen ja, ne? Also wir arbeiten mit co to Order. Das ist, ja, äh,
1: es gibt auch noch andere, aber ja, ist okay.
0: Also das ist mit dem mit haben, ähm, haben wir jetzt angefangen und ähm, der der Gast kann sich also dann, also wenn er einverstanden ist, äh, kann sich das, ähm, kann den runterladen, kann seine Daten ausfüllen, kann digital unterschreiben und bei mir erscheint dann im System ähm, der Hinweis, Achtung, Gast hat ähm, Meldeschein ausgefüllt und ich belasse ihn dann im System, der wird auch archiviert, ne, das, also... Ähm, vor fremdem Zugriff geschützt, archiviert. Mhm. Jetzt geht mir natürlich der, der, ähm, der Schritt dann noch zu den, äh, zur Verfügbarkeit. Also wenn ich jetzt, also der Meldeschein, der wird ja erzeugt auf Basis der, der ähm, statistischen Landesämter und ähm, mhm. der, der Polizeibehörden, dass wir also gewisse, gewisse Nachweise führen müssen, dass Gäste bei uns im Haus waren und das muss man dann mal gucken, wie sowas dann funktioniert. Und aktuell haben wir ja natürlich unsere Unsere Gästekarte auch noch hier in der touristischen Region, ähm, da haben wir jetzt auch noch keine Schnittstelle. Aber das sieht auch ganz gut aus, dass wir da in die richtige Richtung laufen.
1: Ja, mit dem digitalen Meldeschein, das war, war ja auch ein langer, langer Prozess.
0: Und ja, jetzt es ist auch noch nicht geklärt. Also es ist, äh, es ist aktuell noch äh, das Problem der Identifizierung. Und ich denke mal, das liegt momentan in Berlin. Ich weiß nicht, mhm. in welchem Ministerium, die das absegnen müssen. Weil es noch keine, keine klare ähm, Lösung gibt für die Identifizierung, weil eine Unterschrift kann ich ja auch irgendwie fälschen.
1: Ja, logisch.
0: Und das ist äh, ja momentan noch das Problem. Und ich hoffe, dass wir da irgendwie im nächsten halben Jahr eine Lösung finden. Ich glaube, beim Innenministerium liegt das. ich glaub, Ja,
1: bei Horst, die. Ja, genau, da ist es. Ja. Der ist ja digital auch sehr weit vorne. Wie viel Spieß hat er gemacht? Einen, glaube ich. Ne? <lacht> hat er das wieder dicht gemacht? <lacht> Ich wollte nochmal zu deiner Seite komm Webseite, die habe ich nochmal ein bisschen gescannt und gefällt mir sehr gut, weil du da viele verschiedene Aspekte hast, der Digitalisierung, aber auch zum Beispiel deine, deine Seite Info-Zeit danach, also geht jetzt um Corona und wie es danach weitergeht und du hast dort alles detailliert erklärt, es bleiben wirklich keine Fragen offen, man kann dort auch über WhatsApp, kann man auch fragen, da wollte ich mal fragen, wie wird WhatsApp Genutzt.
0: Also sehr gut, ne? Wir nutzen es mittlerweile für, für alle, für alle Möglichkeiten. Und Die Gäste auch? Ja, ja, selbstverständlich. Also okay. Ist, ähm, also es ist jetzt, ich würde jetzt mal sagen, das ist am Buchungsvolumen jetzt, sage ich mal, ist das vielleicht zehn Prozent, aber ähm, es ist, äh, es hat sich, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange mache ich das jetzt seit fünf Jahren oder sechs Jahren. Ich schicke auch Buchungsbestätigungen weg, ich schicke Angebote weg. Seit fünf, sechs Jahren schon WhatsApp? Ja, ja, ja. ja. Cool. Bellcamp. <lacht> ja, gut, stimmt, stimmt. Wir haben darüber diskutiert, ne? Und ich habe, wir, wir haben gesagt, wir müssen, wir müssen, die Gäste da abholen, wo sie kommunizieren und es kommunizieren ja viele über WhatsApp. Ja. Und ähm, insofern ist das ein, es war am Anfang war das ein bisschen komisch. Wie formuliert man das jetzt? Ne? Wie spricht man hm. an? Weil es ja doch eine sehr kurze äh, Konversation ist. Man, man schreibt keine ganzen Sätze, wie man es jetzt im normalen im äh, äh, normalen Geschäfts, in äh, normalen Geschäftsmetzwerk. Mhm. Richtig. Und, und, ähm, das, das ist auch, ähm, das, das geht auch schnell, ne? oder meine Frage beantworten, also da, da passiert so alles.
1: 10% Prozent finde ich auch gar nicht so wenig. Ich meine, zehn Prozent sind 10%. Prozent. Ja, so brauche
0: ich nie telefonieren, ne?
1: Erst und, und das auch noch. Und per Mail, wie viel kommt da noch so rein? Da äh, kann jetzt nie. Jetzt ganz schlecht in Zahlen fahren. Okay, so circa. Ist das so gleich viel WhatsApp? Interessiert mich einfach, weil Mail ist ja auch so ein bisschen ab am Abnehmen, aber es gibt auch wieder Dienstleister, die konzentrieren sich auch darauf, die Leute bei der Mail abzuholen.
0: Ja, also Buchungsanfragen meinst du jetzt, ne? Das ich sagen, das ist so. Soll ich da die Online-Buchungen mit reinpacken? Nee, ne, das passt ja, das ist
1: ja Mail. Mail ist ja direkt, also so, so wie ich das dann auch manchmal mache. Genau, das
0: da sind so 10, 15 Prozent, die da. Immer noch. Die da, äh, die da was per Online fragen, auch über den, über den Kontaktbogen auf der Homepage, ne? Mhm. Die, das würde ich ja dann, dann fast so gleichsetzen. Aber was nee, das
1: ist, das ist wirklich sehr gut gemacht und äh, während viele andere dann da reden, auf dem Hotelcamp und sich das an und sagen, müssen wir machen, setzt du sehr viel um. Ich wünsche dir weiterhin dabei viel Erfolg. Ich wünsche dir weiterhin auch Erfolg mit deinem Hotel, mit eurem Restaurant. Dass ihr das durch gut, gut durchsteht. Wir werden euch immer wieder mal besuchen, wenn wir können. Ja, wir uns drauf. Ne? Danke dir recht herzlich. War toll. Spaß gebracht. Und ja, auf bald.
0: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ich mich mit dir so nett unterhalten konnte.
1: Sehr gerne. <lacht> Bye. Tschüss. Tschüss,
0: ciao. Der Hotelier.de Podcast. Mehr Wertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.